0: Det vi tänker på som memes idag kommer att förändras och se helt annorlunda ut om tio år. Men jag tror inte att memes någonsin kommer att försvinna. Snarare tvärtom.
1: Vilket är ditt favorit Jasmin? Jag måste säga att det här återspeglar min kunskap om memes. Eller kanske bristen på min kunskap får jag vill säga. Men jag måste välja Salt Bay. Och den är ju jätte uråldrig. Jag tror alla som lyssnar har sett den och vet vad det är. Och den går liksom att göra rolig i många kontexter så ja. därför väljer jag den.
2: Vad säger du? Mitt är nog ett som man kanske skulle kunna kalla för ett någon slags metamim. Det är i alla fall ett mim som ska visa på hur ens mamma reagerar när man visar henne ett mim. Mm -hmm. eh, och då ska det betyda att ens mamma är inte så digital, alltså hon har inte sett så mycket mim som vet inte vad det är. Eh, jag tycker i alla fall att den är väldigt träffsäker, i alla fall när det gäller min mamma. För den går typ så här, att mamma reagerar med frågor som Did you make this? What does it mean? Do you know this person? Och så vidare. Och det där, jag kan verkligen se att de här frågorna far genom min mammas huvud när jag visar henne ett meme. Hon blir liksom förbryllad och väldigt osäker på vad det här är. <laughs> vad ska man tycka om det? Är det kul? Ja. Du hänger um, ut morsan här. Ja, men det gör jag lite grann. <laughs> men det är, det, det är ja. Ja, en väldigt rolig i alla fall. Jag har också ett meme som jag älskar som utgörs av en bild på två reptiler, typ två ödlor, som tittar med en väldigt så här, vänlig bild in i kameran. De ska föreställa då hur två morföräldrar reagerar när deras 20-åriga barnbarn berättar om sitt jobb som en Social medias disruption specialist for en multivertical genderfluid dating app. <laughs> och så lyder meme-texten When you're telling your grandparents about your job and they have no clue what you're talking about, but they're supportive. Då temat kan vi beskriva som de här lite komiska generationskrockarna mm. som digitaliseringen har gett upphov till idag. Väldigt gullig.
1: Och vi som ska prata om memes idag. Jag heter Jasmine Winberg. Jag heter Amanda Törner och du lyssnar på Insiktspodden.
2: För ungefär två år sedan så fick ju faktiskt vi på resumé vårt helt egna meme-konto i hehe -he, som gör memes. Som <laughs> det kommer det är så, vara jobbigt att säga. Ja, det är ett svårt att man säger. Vi kanske kommer säga ja. här den efter, ja. men det heter alltså hehe. -he. Mm. Och det här kontot det gör de memes om kommunikations- och byråvärlden. Och vi blev ju rätt uppspelta om jag minns rätt när det här lanserades hos min.
1: Ja, men jag kände också igen mig i din mammas fråga ja. Det kändes vi undrade lite, vad betyder det här? Ska vi bli arga för att någon driver med ja. oss? Eller smickrade, mm. typ så. Fast vi stannade där vi smickrade. Mm. Ja. Det var ju det det blev. Ja. Men det blev liksom den där
2: känslan, du kanske inte är någon eller något innan det görs.
1: –Memes som –Exakt.
2: Dig. –Sånt där snurrade runt i skallen. Så mm. det var ju lite blandade känslor.
1: –Ja, och ämnet memes har ju också aktualiserats lite extra nu i samband med SVT Edit-dokumentären –Det gjorde mig till ett meme, där faktiskt resumemes medverkar. Mm. Framförallt kretsar den ju då kring Mim lord Jackie och den göteborgska Instagram-livscoachen, får man väl säga att han är, mm. gentleman's coach. Jon Andreas, som man egentligen heter, som då Mimblordiecki har gjort memes av. Och eh, han tycker ju inte alls att det är speciellt kul att vara föremål för memes. Även om det också framkom att hans konto hade vuxit mycket just tack vare de här memesen.
2: Precis, han tog ju illa upp i alla fall av några av memesen då trots det här tillflödet av nya följare. Han tycker att man ska vara snäll på nätet och sprida positiv energi. Och det menar han ju då att de här memesen inte gör. Och det hela slutar ju med lite spoiler alert här nu för de känsliga. Att mimlord Lord Jekyll lite grann lägger sig får man ju säga och ska ha lite ansvar då för att han har drivit med med Gentleman's Coach. Och vi måste ju säga att vi är väldigt nyfikna på vem mimlord Lord GK är för han är ju anonym. Men vi vet att han jobbar i vår bransch, att han är copywriter. Så mm. ni som vet får väldigt gärna tipsa oss.
1: Vi är alltid nyfikna på allt möjligt. Ja. Man kan väl dra slutsatsen i varje fall- att de flesta tycker att memes är underhållande. Men när man själv är föremål för att bli ett mim så är det inte alltid lika kul. Nej, mm,
2: precis. Men oavsett så är det ju så att memes är ett eh, internetfenomen- med stor kulturell resonans och relevans. På så vis är det ju också en företeelse som varumärken- i alla fall alla de som förekommer på digitala plattformar vilket vi måste anta är typ alla idag förhålla sig till på något sätt särskilt när marknadsförare som vi vet är så angelägna om att nå den unga generationen. Och det är lite så att idag att ett meme säger mer än tusen ord kanske även om du använder det på fel sätt då är du eh, ja uråldrig och har inte koll.
1: En boomer.
2: En boomer, <laughs> Exakt, ja.
1: Och en annan aspekt av det här är ju att många nu spår en comeback för humorn i ja, livet mm. egentligen. Ja, jag längtar. Ja, Efter och... mer humor skratt. <laughs> ja, men det har ju pratats om det innan coronapandemin redan. Men sen så kom ju också corona och livet har varit mörkt för många på, på många sätt. Mm. Och när memes då i grund och botten handlar om humor så tror jag att det här ämnet kommer bli mer relevant för marknadsförare också framöver.
2: Personligen så har jag haft ett nyårslöfte i två år om att skratta mer.
1: Hur har det gått då?
2: Men, men där kan man säga. Men Jag tror ändå att memes har stått för en ganska betydande andel av de skratt jag har haft. Så att, ja. Tack till memes och kan starkt rekommendera det.
1: För att prata om det här idag så har vi ju såklart bjudit in vår alldeles egna resumemes till podden. Som vi då får kalla det här och Joakim Lanut är ditt alter ego. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul
2: här. Vi måste ju ändå börja med att fråga varför du vill vara anonym. Är det en grej som minkreatör, liksom att man gärna ska vara anonym?
0: Jag tror mer att det handlar om att det inte finns någon anledning för mig. Att ja, prata om mig själv. Det finns ingen mening med det. Uh, jag tror inte att det tillför. Någonting till någon. Ibland kan det vara skönt att bara få ta del av memesen- utan att behöva bry sig om vem det är som ligger bakom det. Liksom.
1: Det är många då i branschen har vi förstått det som, som tror att det är vi på resumé- som, som ligger bakom ditt konto. Har du också hört det?
0: Nej, det, Nej. det har jag inte gjort. Jag, jag har ju <laughs> fått många, många gissningar från väldigt många olika håll. Men det är ingen som har träffat rätt-
1: Yes. Nej, okej. Okay. Men du sa ju här att det är så här, du vill inte sätta fokus på dig och så. Känner du inte ibland att det är lite surt också att du inte får då den kred du förtjänar?
0: Nej, Nej. Det, det gör jag inte. Det, det är verkligen inte något som jag är ute efter på det viset.
2: Vet din arbetsgivare att du gör resumévis eller är, är det liksom hemligt även där?
0: Mitt team vet det.
2: Oh, yeah. mm. Låt säga, resumera ju ett varumärke. Skulle vi kunna göra ett memes om oss själva? Eller tror du att man behöver ha en liten blick utifrån på någonting för att kunna liksom, skapa roliga memes om det? Det tror
0: jag absolut att ni skulle kunna göra. Men då blir ju ni och jag konkurrenter.
1: <laughs> ja, alltså vi vill, vi vill förtydliga att vi vill absolut inte göra detta. <laughs> jag bara men... tänkte
2: vad som är det liksom bästa... Vilket öga man bör ha på någonting för att kunna skapa roliga memes om det så. Men kan inte du berätta lite hur det kommer sig att du, att du ville starta det här kontot? Hur föddes idén till det?
0: Det började med att jag precis hade sagt upp mig från mitt jobb eh, som jag inte trivdes på. Och jag var sur och bitter och... Ledsen över att jag inte kunde få ett jobb. Jag sökte i flera månader utan att, utan att få någonting. Och då blev Mim som en ventil för mig. Där mm, mm. jag kunde uttrycka min frustration över allt som jag tyckte var fel med arbetsmarknaden. Och göra bittra Mim som min gamla CD.
1: Varför tycker du att liksom reklam och byråvärlden är tacksam att göra Mim om då?
0: För att den tar sig själv på så otroligt stort allvar.
2: Vi har nog alla liksom skrattat till memes många gånger i våra liv. Men från ditt perspektiv, varför är memes kul egentligen?
0: Det går så snabbt. Man får mer tid till att konsumera mycket kul content. Du kan klämma eh, 20 memes på en toarast, liksom. så Man får mycket bang for the buck. Liksom.
1: Ja. Har du någon meme-förebild- som du inspireras av.
0: Ja, jag, jag tror inte att jag hade gjort min om det inte var för Pony Hans. Mm. Så han var en, en, en verkligen så källa till inspiration för mig. Om jag kan att jag satt i, i lunchrummet på mitt, eh, mitt gamla jobb tillsammans med en, en kollega. Och satt och scrollade Pony Hans-mys och garva tills eh, chefen så att det var dags att börja jobba igen. Uh. Mm. Älskar Pony hans Mm. Och om han skulle Lyssna på det här så vill jag bara säga Att du är bäst
2: <laughs> Vad Allt. då hoppas vi att han gör det Vilket meme som du själv har skapat Hittills skulle säga att du är mest nöjd Med, och vad går det memet ut på?
0: Min meme som jag är mest nöjd med Är den som jag har lagt Minst eftertanke på Det är en jättedum meme Som går ut på Premissen att Finglandssvenska låter roligt Och that's it. så <laughs> Jag, jag tänkte mig så här, hur skulle en, en finlands, svensk copywriter skriva en call to action mm -hmm. och idén då var att de skriver, sök <laughs> <laughs> det är så jävla dumt det är otroligt dumt det är så dumt att, att det blir bra tycker jag, och det här var också det är så jävla kul också, för ni då Andreas på resumé första april förra året så fick jag ett mejl från honom klockan sex på morgonen. Så oh det är God. alltså det första jag ser när jag öppnar telefonen då. Det är ett, ett långt mejl som förklarar att de har fått meddelanden från finska läsare som säger att de har blivit kränkta om min meme om finsk, finlandssvenska copywriters. Han sa så här att Finland är mycket mer än att sypa och slåss och vi vill att du ber en ursäkt till det svenska communityt i din blogg. Annars kommer inte du kunna ha kvar din blogg på resumé.se Så jag läser det här klockan sex på morgonen utan att inse att det är första april. Så jag börjar skriva liksom ett försvarstal i anteckningen på min telefon. Och det här pågår då i en 20 minuter innan jag inser att det är första april och att jag är den dummaste sillen i norra
1: Europa. Um, så Andreas
0: snyggt jobbat, ja.
2: Äh, Gud, var avancerat av honom. Vi, har, har du hört det? – Nej, han inte berättat om alltså, det jag har aldrig hört det
0: Jag Det här gjordes i, i samverkan med min minkompis Petit B. Tidigare kallad meme mm -hmm. som organiserade det här tillsammans med Andreas. – Ja, okej, okej. – Ett mästerfullt prank. <laughs>
1: Ja, men om vi ska gå in på lite varumärken då. Skulle du säga att det är smart att använda sig av memes i sin marknadsföring? Eller vad tänker du om det?
0: Inte alltid. Nej. Det är verkligen ett, ett avvägande man måste göra som beror på jättemånga faktorer. Som vilket varumärke det är och vad syftet med, med det skulle vara. Det är, mm. det är väldigt svårt att säga att memes är en bra idé. Punkt. Eller memes är inte en bra idé. Mm. Det beror väldigt, väldigt mycket på vad det är typ av varumärke och hur arbetsgruppen ser ut för den delen. Om man inte har koll på kulturen så är det jättelätt att trampa snett.
1: Har du några bra exempel på varumärken som du tycker gör det bra?
0: Ja, i Sverige är ju de uppenbara exemplen. Exemplet Livrustkammaren. Mm. De gör det otroligt bra tycker jag för de har lyckats integrera. –på ett sätt som känns naturligt för varumärket.
2: Ja, det är faktiskt Just sant. Det. Jag har också mm. tänkt på att de är jäkligt duktiga på det mm. faktiskt. roliga. Men det är inte jättemånga väl som gör det. Vi, vi funderade, och vi kom inte på så många, men en som dök upp var ju Barnhoft– –som använder den här distracted boyfriend mimet Det gick ju inte så bra. De blev ju fällda i äro för eh, sexistisk reklam. Jag tänker andra varumärken som vill använda sig av memes– –är det något underutnyttjat skulle du säga? Borde fler våga sig på det?
0: Jag tycker absolut att fler borde undersöka hur och om man borde göra det. Varför skulle vi göra det? Finns det en, en nytta i det för, för just vår, vårt varumärke- och för just den målgruppen som vi vill engagera? Och har vi kunskapen att göra det? Om man inte har de här sakerna så, så tror jag inte att det är någon bra idé att, att försöka- uh, för det är verkligen så lätt att, att trampa snett. Um, jag tror att som varumärke har du mycket högre krav på att vara rolig än vad du har som uh, mimkonto. Mm. För alla som kollar på dina mims vet att man gör det med ett vinstintresse. Inte bara för att det är kul.
2: Just
1: det. Mm. Och därför blir det såklart mer trovärdigt om någon annan. Vi fick ett pressmeddelande faktiskt igår väl, till mm. reddesken som vi inte skrev om. Men då påstod då prisjakt att memes om fritöser har liksom trendat och att det har verkligen drivit upp försäljningen på just fritöser på prisjakt. Men då krävs det ju kanske att det inte är fritösbolaget bakom som säljer produkterna som gör det utan att det är andra som gör det.
0: Jag tror absolut att man kan eh, man nästla sig in i, i liksom den processen. Eh, det finns ju, antingen så kan man ju göra min. Som varumärke. Eh, och vara öppen med att det kommer ifrån varumärket. Men i USA så finns det personer som är konsulter. som eh, vars jobb är att skapa memes och sprida på plattformar som Reddit, Instagram. Under en massa olika privata namn. Mm. Och på så vis hajpa låtsläpp eller, eller produkter. Eh, mm -hmm. så, så det är ju lite av en en backdoor och, och kanske lite
1: har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
0: Spel, eftersom man inte är öppen med att det faktiskt är ett reklammaskineri bakom. Jag vet inte om det händer i Sverige. Det kan mycket väl vara så. Men jag tror absolut att det går att fejka en hype eller starta en, en meme-trend. Om man verkligen vet vad man håller på med.
1: Vad tycker du om den metoden då, som du precis beskrev?
0: Jo, men Jag tycker att den är, den är intressant. Jag vet inte hur ofta den, den används för... Den är ju väldigt svår att få i rullning. Det kräver ju att man gör många bra memes på många olika plattformar. Så för att få den här bassen då som man skulle vara ute efter. Mm. Jag har inte sett någonting som jag misstänker skulle vara en sån liksom orkestrerad meme-kampanj i Sverige. Så när jag ser den så kan jag absolut återkoppla och säga vad jag tycker om den. Mm.
2: Mm. Jättegärna. Jag gärna det. Du var ju inne på där att det kan gå eh, det finns många fallgropar om man som varumärke då vill använda sig av memes och inte riktigt förstår deras innebörd kanske. Vi har ju ett ganska färskt exempel på det. Nu handlade det inte om att de här ville använda ett meme men de gjorde det utan att förstå att de gjorde det. Och det var ju då vårdguiden som eh, använde bilden i det här memet Hide the Pain Herald i sin kommunikation om vaccinsbokning för äldre. Och det är ju då för våra lyssnare som inte vet det det är Heidi Payne Herald är en av de senaste årens största memes. Och den här bilden är ju ett stockfoto som publicerades först 2011 men fick ju genomslag som meme några år senare. Och den här bilden används ju en meme som skämtar om att hålla Hålla tillbaka en inneboende ilska, vilket ju blev lite underhållande i det här sammanhanget. Liksom kopplat till vad vi pratar om här, om varumärken och fallgropar. Vad tänker du om det här, att liksom, världens kanske kändaste meme, ingen på vårdguiden kände igen den här bilden. Vad tänker du om det?
0: Jag tycker att det är jättekul. <laughs> Framförallt annat så är det väldigt, väldigt roligt. Och det är ju som händer liksom. Och återåt till min poäng då kanske att säga alla... Varumärken ska ju kanske inte göra memes. Det är alltid en god idé att ha fingret på minkulturen så att man förstår minkulturen, Även om man, man själv inte vill, vill göra memes. Eh, för annars kanske det blir då som i det här fallet att man råkar <laughs> göra memes.
1: Om man då har fingret på meme och vill jobba med memes. Vad, finns det några liksom andra grundregler som man borde borde följa som märke tycker du?
0: Var rolig jag är nog den, den största eh, grundregeln och det är ju väldigt svårt. Eh, och nu, nu måste jag vara tydlig med att jag inte sitter på liksom, någon hemlig sås för, för
2: allt
0: det här. Jag är ingen, jag är ingen liksom, professor i, i mimologi på något sätt. Men, eh,
2: <laughs> det hade varit halvt om, om det fanns en sån professorstitel, titel. Professor i mim. Kanske kommer.
0: Ja, Ja, men verkligen. Vi mm. hoppas att den är CSM-berättigen. Ja. Jag tror
2: att det är jätteviktigt att så här, inte glömma bort att syftet med en min är att, att folk ska
0: skratta. Eh, det ska vara roligt. Och eh, det är väldigt lätt när en min ska gå igenom en, en hel arbetsgrupp. Eh, och den ska tas via... Henrik på marknad och, och Lisa på marknad och det ska komma korr och ändringar och, och sådär så är det väldigt lätt att man förlorar humor mm. man förlorar det roliga om du jobbar på en byrå och, och känner att du har en, en kund som du har en superbra relation med och som litar på dig så eh, kan Libs vara en jättebra väg framåt om, om det passar varumärket det är ju inte alltid så det är, ibland så har man ju de här Oändliga korvvändorna och, och, och till slut det som, det som kommer ut eh, kanske inte alltid är, är så roligt. Liksom. Mm. Eh, så jag tror mycket liksom beror på att man har en, en, en bra relation. Att kunden litar på att du faktiskt kan göra roliga memes för, för varumärket. Och inte kommer att och liksom ändrar i, i copy eller i, i
1: bildvalet. Då. Du medverkar ju också i SVT... Edits dokumentär. Det gjorde mig till ett meme. Vi kollar på den här innan och eh, Gentleman's Coach eh, får ju möta då sin meme-skapare, meme-lord Jackie. Vi funderade på det, jag och Amanda så vad tror du om det här med att möta de man gör memes om? Ka finns det liksom några risker med det? Att det kanske inte blir så jättekul sen längre? Jag
0: hoppas inte att det finns några risker för jag ska möta Gentleman's Coach imorgon på Jaha. lunch. <laughs> jag tar med mig spr. Uh, <laughs> för, det kommer säkert bli, bli jättekul. Uh, jag tror absolut, risken, den enda risken är väl att magin försvinner lite grann. Att, här, om man tycker att det är lite, här, lite kul att man är anonym och inte riktigt vet så här, vem det är så är den magin liksom borta sen. Mm. Har, ja, jag har ju träffat Jekyll liksom. och Petit B som är två... Av mina meme-kollegor. Min och man, man går ju såklart runt med en massa tankar. om Eller jag gör det. Jag tänker sig Föreställer mig hur jag är som person. Eller hur sitt B är som person. Och allt det där försvinner ju sen när man, när man träffar dem. Då, då får man ju reda på det. Och då är det inte ett mysterium längre. Mm. Mm.
2: Men med tanke då på hur Gentlemans coach reagerar i dokumentären, han tyckte inte att det var så kul då att, att vara föremål för memes. Hur ser du på den här in integritetsfrågan när det gäller memes? Jag menar, om, om någon blir ett, ett meme, man, man är ju lite odödlig på nätet då. Det kan ju vara lite skrämmande kanske för en privatperson. Tänk, tänker du någonting på det där?
0: Jag tror att det är jätteviktigt att när man lägger ut någonting på nätet så ska man kunna stå för det oavsett om man är anonym eller inte. Så det har varit lite min kan säga, liksom, min ledstjärna börjar göra memes att gör, vara inte elak mot folk gör liksom inga taskiga saker jag tycker att jag har följt det väldigt bra angående gentleman's coach så har jag skrivit med honom och eh, frågat honom om han någonsin har känt sig eh, taskigt behandlad om någon av mina memes eh, och det har han ju inte säger han till mig i alla fall mm. eh, så jag tror att i det här fallet med den dokumentären så var det ett fåtal memes ifrån ett annat konto som han kände var taskiga mot honom. Så varken jag eller, eller Mimlodjeki har, tycker jag, gjort någonting som har varit eh, elakt.
1: Har någon hört av sig någonsin liksom till dig och bett om man får bli nedtagen eller så? Har det varit med om det?
0: Jag har nog aldrig gjort en mim om liksom en privat person Nej. Så, Utan jag brukar mest använda mig av Populära meme-templates Det är inte så att jag har gjort Någon meme om Om er <laughs> Eller liksom, jag, hänger, jag hänger liksom inte ut Folk i branschen på story Det har visst såklart varit en, en, en väldigt tacksam väg att gå Att driva med alla de här reklamgubbarna i reklamsnack Och liksom eh, Vara Eh, vad ska man säga en gossip girl i reklambranschen mm. eh, men den vägen har jag valt att hålla mig borta ifrån mm. lite grann just av den anledningen som ni nämner att Även om det är på internet så kan det påverka verkligheten och det måste man vara medveten om. Mm.
2: Om man som varumärke då är intresserad av att samarbeta eller sponsra en minkreatör som du själv till exempel. Vad tänker du att man ska ha i åtanke då? Finns det några problematiska aspekter med till exempel samarbeta med en anonym person?
0: Nej men först och främst så tror jag att det, det är nog ingen idé att samarbeta med mig. Det blir nog rätt <laughs> kass. Det tar du investment där. Men Annars så är det, en, tycker jag, en, en, en lysande idé. Ni har ju skrivit en, en bok om... Eller du och eh, Julia har ju gjort det. som En bok mm. om influencers och hur, eh, hur den branschen har, har utvecklats till idag. Och jag ser på något sätt att säga förtroendet för influencers som fanns där liksom i, i början. Att det var som en, en kompis som rekommenderade en, en produkt till dig. Det är lite... Det är lite bortblåst nu eftersom alla följare vet ju nu att det här är ju en affär där du som följare är, är varan. Mm. Så jag tror och hoppas på att vi rör oss till en värld där innehållet som varumärket och personen som de samarbetar med skapar tillsammans är eh, engagerande i sig och att eh, de kan skapa innehåll som känns... Som inte känns som reklam utan som följande av det här kontot kan känna att även om jag inte är intresserad av den här produkten så vore det fortfarande intressant innehåll. Mm. Och det tror jag att MIM-konton är väldigt, väldigt bra på. Så, men om du frågar om, om risker med att samarbeta med anonyma personer det, det tror jag absolut. Man får, man får ju göra liksom en, en brand safety check så som man alltid gör. Liksom gå tillbaks och kolla i in the whole song min kontot har pastat tidigare av den anledningen. Det är just därför jag säger att det kanske inte är en så superbra idé att samarbeta med mig ju äh, av mitt stora intresse för bajshumor.
1: Äh, kanske finns någon en, som... Toalettpapper ja, på laget. Ja, kanske. Ja,
0: Om ni hör mig här så får ni jättegärna höra av er till mig. Ja. Äh, jag kan göra MIMS på toalettpapper. Det har ja. vi ett, ett koncept för samarbete.
1: Oh, spännande. Mm. Men du, tror du att MIMS som fenomen då kommer öka eller minska i betydelse framöver?
0: MIMS är ju ett, ett så brett begrepp. Uh, jag tror att det de flesta tänker på när man, när man pratar om MIMS så är det ju en, en bild med en rolig text över. Och kanske blir det så att det vi tänker på som MIMS idag kommer att förändras och se helt annorlunda ut om tio år. Men jag tror inte att MIMS någonsin kommer att och försvinna. Snarare tvärtom.
2: Men om du skulle trendspana lite inom mimskulturen som den ser ut idag. Ser det någon utmärkande trend som är liksom extra het just nu?
0: Jag tror att en övergripande trend, det är lite som: nu är jag verkligen ingen så konsthistoriker. Men jag vet i alla fall att eh, den här abstrakta fasen kom efter den här rena och prydliga och ordentliga fasen. Mm. Uh, och jag tror att samma sak händer lite i meme-kulturen just nu. Att man är lite trött på den här, ja, oh, ni vet känslan när det är måndag. <laughs> det är inte jättekul. Men känslan när det är fredag däremot. Det är jätte, jätte, jätte härligt. Så, så jag tror att den typen av liksom platta uh, allmängiltiga memes har på något sätt skapat en motrörelse av abstrakta memes där poängen är att det inte finns någon poäng. Där syftet är att förvirra dig som, som tittar på mimen. Lite så som abstrakt konst var. Det är en, en motreaktion till det här liksom platta mainstream-mimsen. Äh, mm. så, så det är en, äh, en rörelse som jag ser, en trend som jag ser och som jag verkligen älskar.
2: Är det liksom memes, öpp alltså öppet för tolkning då? Att varje tittare kan hitta något eget i de här abstrakta memesen då?
0: Alltså jag vet inte hur mycket mening man kan hitta i en pixelerad bild på en tomat. Där det står, oh
2: yeah,
0: <laughs> jag, jag vet inte, det är säkert någon ska kan hitta mening i det. Ge ja, mig
2: fem minuter så ska jag nog klura ut något.
0: <laughs> <laughs> men så tror jag att det kommer vara, alltså om... 15-20 år så kommer vi ha konstkritiker som kollar tillbaka på min eran och försöker liksom sätta det i en kontext där jag tror att man kommer att klumpa ihop det lite grann med, med vanlig konst. Som sagt, ingen konsthistoriker. Det är när de här liksom konstfaserna har varit igång, alltså modernismen och... Heter det abstraktismen? Det, det vet inte jag. Är
2: det surrealismen, kanske?
0: Ja, surrealismen. Ja, ja. Exakt. Tack. <laughs> eh, någon är siffror i grön i alla fall. <laughs> jag vet inte, eh, ja. Nej, eh, men under de perioderna så var det ju ingen som sa att nu befinner vi oss i abstraktismen, eller surrealismens eh, era. Eh, det är först många, många år senare som man, man ser tillbaka på, på det som en, en sån period.
2: Mm. Eh,
0: kanske kommer man göra det om 15-20 år och, och se att 2010 någonstans, där började the age of the memes mm. och sen gick allt åt helvete liksom.
2: Sen går allt åt helvete alltså, tänker du?
0: <laughs> <laughs> jo, ja, men det, det, om man kollar på där hur memes var när, när de började och där de är idag så har det ju gått ifrån liksom det ballar ju bara ur. Det blir ju ja, ja, bara liksom mm. abstrakt och galet. Och liksom. mm. jag vet inte hur mycket galnare det kan bli.
1: Men man blir spänd nu och ser hur galet det kan bli. Ja, verkligen. Med den dystopiska ja, tonen så funderar vi på att börja avrunda här. Det var jättekul att prata ja. med dig idag. Ja, ja Det var verkligen. kul att du kom hit. Hej, hej! Jaha du Amanda, efter allt det här, hur taggad eller rädd är du för att själv bli ett min?
2: Mest rädd tror jag. Typ att någon osmickrande bild ska hamna på nätet och att någon ska se anledning då att göra ett meme på det. Det tycker jag känns oerhört skrämmande.
1: Du då? Jag vill nog inte heller vara ett meme men jag tycker det är kul att ta del av memes att, ja. Ja, och utifrån den resonemanget så får jag väl finna mig om jag skulle bli ett också.
2: Ja men precis. Ja. Vi fortsätter helt enkelt att ta hjälp av memes för att eh, skratta mer.
1: Mm. Vi hörs igen om två veckor. Ja, det gör vi. Hej då!